0: Ett enkelt sätt att få saker gjort det är att helt enkelt bara börja. Men, men ofta så är tröskeln till att börja, den, den är ganska hög. Det är väldigt lätt att prokrastinera och tänka att ah, men det, det är jobbigt att börja. Jag vet ändå inte riktigt, vad, vad ska det tjäna till? Var ska jag börja någonstans egentligen? Men om du har en lista från söndag kväll som säger det första du ska göra är. Och så är det någonting. Alltså till exempel svara på mejlet från Göran eller liksom betala fakturan eller skicka fakturan någonting superhängt så det finns ett exakt konkret plan för precis vad du ska börja med att göra och, och de här sakerna de tenderar man till att veta precis vad de är på söndag söndag kväll och förutom det produktiva i att skriva ner de här så är det också väldigt bra för sömnen att rensa hjärnan från saker som du, du annars tror att du bör komma ihåg och försöka hantera på något sätt det är dubbel
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av 25 minuter med Syding och Sundström. Idag så ska vi prata om många olika praktiska tips för personlig utveckling. Och nästa avsnitt kanske blir lite, personlig, eller lite praktiska tips om karriär och affärer. Vi börjar med ett tips om bokläsning.
0: Det finns lite olika sätt att approchera det här på. Du jobbar ju mycket med bokläsningsböcker eller boksammanfattningsböcker. Kan du berätta lite mer hur du tänker där?
1: Ja, jag har ju haft det där ja och Efter man är klar med en bok. Och skriver en summering fysiskt för hand. Det har jag gjort förut. Eh, och det, jag har faktiskt fyllt typ fyra eller fem tomma eh, anteckningsböcker med det. Så det, det blir ganska mycket. Det är ett par hundra böcker. Eh, men nu, har, nu sista typ 12 månader och sånt där. Så har jag istället börjat skriva alla mina boksammanfattningar i min commonplace i Evernote. För att det är lättare att hitta dem när man väl. Eh, ja, när man kommer ihåg att man vill kolla upp det liksom.
0: När det blir tillräckligt mycket, låt oss säga mer än 20. 25 böcker- då är det svårt att hitta i, i fysiska anteckningsböcker.
1: Ja, det är riktigt svårt faktiskt. Så I, hade, jag, hade jag kunnat gjort om det så hade jag nog gjort allt i min commonplace. Men det är, det är en väldigt bra mental övning annars att sammanfatta för hand. Det, det funkar annorlunda för hjärnan. Man måste tänka till på ett annat sätt. Mm,
0: det funkar faktiskt mycket bättre när man engagerar penna och papper. Alltså engagerar handen. Det är så här multimodal inlärning. Ja. Det, det kräver en helt annan typ av engagemang av hjärnan. Att, att få ner det där för hand på papper.
1: Mm men jag skriver ju jättemycket anteckningsböcker. och sådär.
0: Men en av grejerna här är att eh, faktiskt ta, ta sig tiden ibland att gå igenom sina boksammanfattningar också. Men eh, det kräver också att man faktiskt har sammanfattat böckerna man läser. Det är inte så himla många som, som gör det.
1: Nej, det är en vana. Så man måste, en in, intellektuell vana liksom. Därför så
0: är det här tipset som är ändå ett praktiskt tips för alla. Det handlar mer om hur man ska hitta
1: böcker att läsa. Ja, eh, så det, det är det är liksom grunderna av speedreading eh, som man snabbt kan hitta eller liksom gå igenom böcker för att se om de är intressanta eller inte. Och då är det några tips för hur man faktiskt gör det. Och det första är att kolla baksidan av boken först, läsa beskrivningen. Sen efter det så är andra tipset att kolla THC, liksom title vad heter det?
0: Table of Contents. Table of Contents,
1: ja <laughs> eh, men innehållsförteckningen. Eh, och, och skumma igenom den och se om det är något särskilt kapitel som verkar intressant. Och sen efter man gjort det då hoppar man till de här kapitlerna väldigt fort, max fem minuter och bara kolla igenom dem jättefort för att se om de är intressanta eller inte och eh, sen efter det, ja, då har man ju sett om boken är intressant eller inte och förhoppningsvis eh, så är det en, om boken inte är intressant då slutar man bara och hittar en ny När jag kollar nya böcker,
0: då handlar det ofta om att jag redan sitter med min Kindle och sen tar jag ett, ett gratis läsprov och för mig så handlar det faktiskt oftast om huruvida jag känner att det är ett flyt i själva språket. Att, att, att jag eh, synkar med författarens språkbehandling.
1: Mm, okej. Okay. Ja, jag, jag har en preferens för fysiska böcker. Då man kan... Ja, det, jag är väl van vid att göra så här då. Så det, jag gillar det mer på fysiska böcker. Jag tycker inte om att läsa böcker i... Jag har visserligen inte en Kindle. Men det här Kindle Cloud Reader, när man läser böcker i Amazon på datorn. Jag tycker inte alls om det är lika mycket som en fysisk bok. Nej, alltså man ska inte läsa på datorn.
0: Datorskärmar är verkligen inte gjorda för att läsa på och det är faktiskt inte sådana här olika Apple-pads heller jag läser bara på Kindle Paperwhite där skärmen faktiskt påminner om papper, till och med strukturen när man tar på den är lite så här frasig som när man drar handen över ett papper mm. men, men väl att viktigt att understryka här det är att själva den här speedreading och browsing det handlar om att hitta böcker att läsa, inte att man ska speedläsa själva böckerna.
1: Nej, absolut inte Själva syftet är ju som du säger då ja, Diskvalificera de dåliga böckerna snabbt Alternativt hitta de som faktiskt är intressanta nog Att djuplas och sätta sig in i och tänka över Jag tycker ju till och med att eh... Man hellre ska läsa
0: om en gammal bok än, än läsa en, en, med chansa på att läsa en kassnybok en, en bok. Mm. Där det är förstås en balansgång mellan vad man får för tips att läsa, vad man hittar när man använder dina tips för att, för att liksom, se om en bok är värd att läsa. Men, men definitivt så är det så här... Om du har en gammal bok som du minns och vet, den här gav mig en himla massa lärdom, då är den värd att läsa om några år senare. Du, du kommer märka att det, det är så många saker du glömde bort, men, men, men som var så viktiga än där. Nå, några sådana böcker för mig, det är The Most Important Thing av Howard Marks, som handlar om hur marknader fungerar. Det är även How an Economy Grows and Why It Crashes av
1: Peter Schiff. Passande nu i dessa dagar med reala tillgångar i inflation.
0: Ja, där, där får man ju verkligen lära sig exakt hur. brist på
1: mat och fisk.
0: Produktivitet fungerar. Och ja, men nu, nu, nu är liksom Europas världens kornbord, Ukraina, är satt under attack, literally. Så då finns alla anledningar att uppdatera sig på hur det fungerar med faktiska fysiska tillgångar och produktivitet och distribution av det här som man har tillverkat.
1: Mm. Ja, jag håller faktiskt på att läsa dem en gammal bok som heter The Racer's Edge av författaren Somerset Mohan. Det är fiction då, men det är en väldigt bra bok.
0: Mm. Man ska verkligen man, inte bla, underskatta man, fiction.
1: Nej, det är en otroligt bra bok, både när det kommer till psykologi och samhälle och, och den har faktiskt igenom den här intressanta eran under depressionen. Mm. Det finns eh, några få böcker som är
0: riktigt bra från den tiden. Till exempel eh, The Great Crash mm. ja, av Gal Gal Galbraith. Um, uh, men, men det finns också en hel del dåliga böcker från, från den här tiden Som inte riktigt tar upp vad som faktiskt hände mm -hmm. Jag läser just nu The Matter with Things Av Ayaan McGilchrist Det är en slags Det är nästan som att jag läser om Hans bok The Master and His Emissary det Handlar om järnforskning: hur, hur vänster och järnhalva skiljer sig åt och, och så, Den här boken är på 1500 sidor Det blir 3000 Kindle sidor. Så det är en riktigt lång bok. Men den Man måste den... vara den längsta boken. <laughs> ja, det, det är, ja, det är verkligen den längsta boken. Jag läste sedan Bibeln. <laughs> Och, eh, men han kan liksom inte hålla sig från att ge en ordentlig uppdatering av eh, vad han egentligen skrev i The Mastermind's Emissary. Så jag, jag får ju hela uppdateringen, alltså hela omläsningen så att säga på köpet. Mm. Eh, det, det, eh, jag hade inte tänkt läsa om Mastermind's Emissary på ett bra tag men nu har jag ju nästan gjort det med, mm. i och med den här.
1: Ja. Eh, från det här med bokläsningstips till lite mer hälsotips.
0: Mm. En lite, Ja, jag säga tragikomisk utveckling senaste veckan det är att en ekonom, ekonomiprofessor som heter Teresa Ghilarducci hon sa här om dagen att angående den höga inflationstakten i USA på många andra platser också så, så, så blir det svårt för låginkomsttagarna att få pengarna att räcka till och då sa hon så eh, vad ska vi säga, osynkade kommentarer som att eh, ni kanske inte behöver lägga pengar på cancerbehandlingar åt, åt era husdjur. Eh, köp inte storpack. Va? Köp inte storpack. Det är det man ska göra. Men, men hon, hon menar nog att, för det kostar ju mer per pack. Eh, ja, det är inte helt logiskt. Ja, eh, det är mycket, mycket märkligt sagt. Eh, ta bussen. Och sen inte minst så sa hon pröva att äta linser istället för kött.
1: Ja, eh, men. Ja men det här hände ju nu för några dagar sedan eller vad? Ja. Men jag skrev ju det här innan dess Så det är egentligen helt orelaterat Men jag testade att äta och leva på En lins, en stor, jättestor jätte, linssoppa Med morötter, potatis Och diverse kryddor Och lite annat Och det kostade lite mer än kanske 120 spänn att göra den där soppan eller någonting I en enorm kastrull Sen åt jag det och lite ägg i en hel vecka i rad Och det var, det var mest bara för att testa Men otroligt billigt verkligen Jämfört med det Om vi säger att det här kostade 150 spänn, då kanske det skulle kosta 1500 eller någonting att äta annan mat under den där dryga veckan.
0: Ja, en riktigt dryg vecka skulle en del tycka. Ja, det, alltså det smakar ju sjukt i en formet. Men eh, det var ju ja, det var verkligen billigt och lätt. Men eh, förutom den här lite då, trista kopplingen till Teresa Guilarducci så är det så att linser är verkligen en superfood. Det är proteinrikt det är fiberrikt, det är massa olika typer av vitaminer och, och mineraler. Dessutom så kan man ju göra det mer alla de här superkryddorna. Alltså till exempel gurkmeja och svartpeppar liksom, och, och vad det nu är. Mm. Det, 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 och man kan slänga ner grönkål och som du ser och morötter. Det, det, det går att få absolut bästa kombinationen av vitaminer, mineraler, proteiner liksom, precis, egentligen precis allting som man behöver. Och man måste ju inte äta det till varje måltid. Man kan ju mm. till exempel har som eh, som halva portionen till någonting annat. Och där ja. har du till exempel ägg eller fisk eller räkor eller någonting. Ja,
1: tonfisk var det, körde jag också. Eh, nej men precis, det, så det, det gjorde det där. Sen mest, mest som en intressant sak att testa, men du visar ju på hur mäktigt det är. Och eh, man borde ju faktiskt köpa om man nu är rädd för att få ja, att det ska bli en domedagsscenario, Då borde man ju faktiskt samla en massa linser.
0: Alltså torra linser och ha hemma. Särskilt
1: röda linser.
0: Det, det, det är svårt att ha någonting så hållbart i den typen av bulk och den, den näringskoncentrationen det är svårt, svårt att ha någonting annat hemma. Nej, precis. Man, man skulle ju
1: kunna ha det en massa annan, annan burkmark. Liksom. Skulle man säkert kunna leva ett år. Liksom. Jag
0: eh, tror ju nu inte alls på domedagscenariot. Men eh, å andra sidan, när det väl brinner till då gör det ju det som för Ukrainarna. De trodde inte heller det. Titta på eh, videorna från hur det egentligen såg ut i Ukraina innan Putin började demolera städerna. Det som pågår är någon slags folkmord och attack på civila. Inte ett normalt jag ska ta över ditt territorium och dina liksom, tillgångar i krig. Utan det, här, det här är någon slags hämndaktion eller terroraktion. Det, det är inte ett normalt krig. Mm. och eh, det var inte ingenting som de var förberedda på eller trodde skulle kunna hända det, det är faktiskt inte konstigare att han, att han attackerar Ukraina än att han skulle attackera Estland i det här läget som är ju ett modernt västland med, i alla fall i mina ögon
1: mm. eh, Vidare här till nästa praktiska tips och det är, på tal om där med linser och att det eh, så är det eh, om man vill göra det väldigt enkelt för sig med diet och ändå vara hyfsat nyttig, då ska man försöka äta ägg, spenat citron eller lime och oregano på ungefär daglig nivå. Det är rätt enkelt att göra. Och bara komma ihåg det så behöver man inte variera om man äter så mycket.
0: Det finns några saker till som man också alltid kan ha hemma. Till exempel om du ändå har spinat hemma. Då vinner vi på det här med bladgrönt. Alltså leafy greens mm. som det heter på engelska. Och där finns också grön grönkål som en sån riktig superprodukt. Eh, det finns också i den här hackade kubfrysta varianten. Som, som man kan ha i frysen. Den räcker ju ja, ja. hur länge som
1: helst jag brukar ha det och sån här stuoad ja, så,
0: så jag brukar bara slänga ner eh, hackad fryst spenat, hackad fryst grönkål i nästan vad jag än tillverkar. Eh, det kan vara allt från havregrönsgröt som jag har då frysta, frysta mörka bär, alltså typ björnbär och blåbär, men även hallon för att det är gott. Eh, och de här olika gröna produkterna för de smakar inte särskilt mycket. Det, det ger en lite djupare smak, men det är framförallt så är det sjukt nyttigt.
1: Ja, nej, men det, det är simpelt och det är ganska lätt att hålla sig till och... Det behöver inte så mycket, man, det, man behöver inte förbereda så mycket. Det ger också två andra härliga
0: effekter. Det ena är att det blir lättare att fasta. För man är inte så sugen på nästa måltid. <laughs> Mm, och, den, och den andra är faktiskt att när man matar magbakterierna med de här grejerna, då blir de inte sugna på socker och, och vice versa så är det så att om du matar magbakterierna med socker då, då, bli, då, liksom, då växer sockerbakterierna till sig och skickar signaler till hjärnan som säger ät socker, så ju mer socker du äter desto mer sugen blir du på socker ja. förutom då att du får de här liksom, eh, insulinspikar och blodsockerspikar som gör att du får ojämnt humör du, du trasar sönder blodkärlen du riskerar att få vuxen diabetes.
1: Alltså så så mycket sjukt dåliga grejer som händer när du äter socker och godis. Jo men jag vet av egen erfarenhet. Jag hade ju sån här candida albicans eh, magsjukdom när jag var typ 20-21. Som eh, det var inga problem att sluta efter man fastade och, och slutade äta socker och sötsaker och sådär. Men det var inte så kul att ha. Det var en väldigt tråkig sjukdom. Ja och det är, det, är inte så, det är inte så många
0: dagar eller veckor som krävs för att anpassa sig till, till fasta och relativt sockerfri diet.
1: Nej mm, ja, men en av de Utöver det här med att äta de här olika hälsosamma grejerna på ungefär daglig nivå så är det typ det enklaste vanan där att sluta äta socker och godis och efterrätter. Man kan istället äta mer god mat i så fall.
0: Jag ska i och för sig lugnt erkänna att jag, eh, jag gillar inte att efterrätt på restaurang. Jag tycker aldrig att det finns något särskilt intressant för mig. Men det är för att jag har så enkel smak. Så jag vill egentligen bara äta en viss typ av salt, möjligen variera med lite cigarotter och algrinsbilar. Och, eh, och så vaniljglass med jättemycket kakaopulver i.
1: Ja, alltså glas är ju gott sådär. Men det, ändå jag måste säga att i alla fall för mig så är det inga problem att, att göra den där avvägningen. Att jag hellre äter mer god mat än att skippa. Efter ett eller godis? Mm.
0: Um, ja, jag är någonstans eh, mittemellan. Ibland så tar jag en extra burk makrill för att jag får fisk, eh, omega-3, D-vitamin eh, och blir mätt. Um, och ibland så, så tycker jag, nej, det ska vara
1: gott att leva också. <laughs> ja. ja. Um, Ja mm, men så tipset där det var att sluta att socker är Och eh, sen eh, som nästa tips det är att fasta och göra det på regelbunden basis i någon form. Och det finns ju olika sätt man kan göra det på. Man behöver inte vara extrem och hålla på och göra någon sån här eh, vad ska man kalla det för? Sån där populär... Två, två
0: dagars eh, 48 timmars fasta. Ja, men det tycker
1: inte jag är extremt. Det, det är snarare väldigt effektivt. Eh, och två dagar det är tillräckligt mycket för att man, du, du kommer uppleva stora positiva effekter och och mer eller mindre blir naturligt hög. Man drar igång den här autofagocytosen eller vad det heter,
0: rätt rejält på 48 timmar. Det gör det faktiskt redan på 16 timmar. Ja. Alltså, det, alltså det är när cellerna äter upp sig själva. De äter upp de celler som är lite trasiga och liksom ändå skulle borde
1: kasserats. Men som skulle fått vara kvar om man hade gott om näring. Mm. Men, eh. men det är det här, alltså det är olika för alla, men för mig så är i alla fall hur min kropp funkar. Då är det nästan exakt vid 21 timmar vid den typ, tiden där. Då får jag en här naturlig lägg high som är typ som pålmun lite om att dricka en stark kopp kaffe fast på ett man blir inte riktigt spidad på samma sätt utan det är mer som att man blir mentalt fokuserad och lugn men ändå mentalt fokuserad mm. på ett sätt som man inte blir om man äter.
0: Ja så alltså det där är ju spännande effekter. Vi får dem alla på olika tillfällen och, och om du som lyssnar inte får dem då, då har du faktiskt lite att jobba på tror jag. För min egen del så är det så att min, min morgonrutin ser ut så att jag, jag vaknar, som liksom kommer gång lite lagom långsamt och sen efter typ en kvart, kvart en halvtimme då brukar jag leta mig ner till, till utegymmet och så, så, så kör jag ut i gymmet typ en halvtimme och sen går hemåt kanske har viktväst på mig. Det brukar vara hemma ungefär knappt en timme eller en timme från att jag gick hemifrån och då när jag kommer hem då, då lagar jag kaffe och sedan medan kaffet svalnar så tar jag en dusch som jag avslutar med kallaste möjliga och, och därefter så, så liksom dricker jag kaffet och börjar kolla börsöppningen och, och då brukar det kicka in sådana här riktiga liksom jag är hög fenomen av liksom, både, både fokus och en känsla av bara enormt välbefinnande och jag tror att det är, det är träningsendorfiner, det är kall endorfiner och liksom bara ta satt fart på hela liksom loppet Och sen så plus koffinet ovanpå det. Jag dricker ju bara kaffe på förmiddagen normalt. Eh, och, och då kommer den liksom tillbaka. Så jag får den här liksom trippel eh, som brukar hålla is i, i flera timmar.
1: Mm, ja, jag gör en liknande där. Eh, men det, och jag brukar basta och köra kalla duschar. Men det var en sak som, som jag tyckte var kul som du nämnde. Det är den här viktvästen. Hur tung är den? Eh,
0: den är 30 kilo. Eh, det är en eh, Star Nutrition Vest, köpt från äh, äh, in, inte styrkelabbet men, men vad heter det, är det gymgrossisten de äh, jobbar med tror jag mm. Och vad det är, det är att det är en, en, en väst är liksom i kraftigt material, one size, du bara trär den över huvudet. Den har 30 separata fickor och i dem så kan man stoppa i en kilos blyvikter. Så många eller så få som du vill. Så du kan ha den som liksom en nollviktsväst, den väger väl liksom knappt ett kilo av sig själv. Eller så stoppar du i en, två, tre, fyra, bla 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 upp till 30 sådana liksom bly, blyvikter. Jag, jag har 30 sådana, man måste inte köpa alla 30, man kan köpa 15 också. Som det just nu så har jag den med, med bara 15 vikter i så, att jag har, så den väger alltså 15-16 kilo ehm, och, och det är för att kunna till exempel eh, jogga lite liksom, och eh, kunna göra eh, hjälpligt många kinnaps till exempel och Gå eller hoppa upp på en, på en stubbe och göra liksom knäböj och armhävningar och sådär. Liksom så många antal som jag vill. Jag gör ju 300 reps varje morgon. och Då vill jag inte ha mer än 15 kilo just nu.
1: Nej, det kan jag förstå. Men, men, ha, men är... har du testat att gå på någon lång promenad med 30 kilo? Ja, ja, jag har gått två mil med, med 30 kilo gått till det lång, lång, långa, långa gymgårdsvarvet. Känns det att man får något träningsverk eller blir trött efteråt? Eller?
0: Ja, alltså det, det tar liksom både, både här och där. Och framförallt blir man trött. Alltså just det här, bara allmän trött. det är liksom, liksom det tar på hela kroppen. Men det som tyvärr är lite jobbigt jag hoppas att det är en tillvärnningsfråga men det är att det, det, den 30 kilo trycker så hårt på axlarna att det stoppar blodcirkulationen att det är liksom obekvämt bara helt enkelt just i mm. halsaxelpartiet ja. av, av blodcirkulationen. Men jag tror att jag har inte alls det på 15 kilo så jag tror att det kommer rätta till sig i takt med att jag stegvis ökar 16, 17, 18 liksom till slut så ska jag ha 30 kilo.
1: Ja, men jag, jag tyckte det var kul. Jag testade ju din väst Så gjorde jag benböj och förstörde mina byxor. <laughs> <laughs> ja,
0: jag, jag tror inte att det var <laughs> västens fel. Mm. Um, ja,
1: nej men det... Mm. Um,
0: ska vi gå vidare till uh, när man gör rätt uh, saker? Det är nästan som att vi är lite grann inne på det. Det här med biological prime time, Det har vi pratat om förut.
1: Ja, det, vi nämnde det. det. Som sagt, det är ett sjukt viktigt tips som du inte har hört tal som det förut. Men vi nämnde det och gjorde ett helt avsnitt dedikerat till det för länge sedan. Det var avsnitt nummer 46 om du vill lyssna på det. Och det här med biological primetime det är ett begrepp som bara innebär att ja, man har en slags naturlig rytm då man generellt sett har kanske 3 till fyra timmar varje dag då man är som mest fokuserad och har som högst eh, olika liksom ja, endrofinnivåer och allt, allt möjligt sånt där. De som gör att man är bäst lämpad att vara fokuserad och göra det viktigaste jobbet under den tiden per dag och slutsatsen är ju då att man ska försöka hitta när den här perioden är för de flesta så är det ja, kanske en halvtimme efter de vaknat eller något sånt där till och med lunch så man ska försöka göra det viktigaste jobbet från och med den tiden till och med lunch då.
0: Ja, alltså om man, om man ska dela upp dagen ytterligare så för de flesta så är det bra att göra det här intellektuella arbetet som kräver fokus och kreativitet på före lunch och sen gör man eh, mer maintenancearbete och sitt träningspass eller i alla fall sina, sina viktmaxningar på, på sen eftermiddag eller eftermiddag till sen eftermiddag det har lite grann med när kroppstemperaturen är som högst att göra det har också att göra med hur mycket liksom, så här allmän energi och kreativitet man har kvar men, men, men det kanske viktigaste i det här det är just att understryka om du ska göra det där riktigt viktiga arbetet som kräver både kreativitet och fokus, det som driver ditt liv fram åt. ditt liv, din karriär liksom din, liksom din person, det som gör dig stolt allt det här, där du, man säger att du ska skriva en bok eller du ska utveckla ett företag du, du konstruerar någonting det här är ju det du ska göra någon gång mellan kanske 9 och 13 om du har en normal dygnsrytm anpassad till, till dygnet, mm. till, till solens rörelser helt enkelt mm. Så, ja. men, men jag kanske också skulle vilja säga att fyra produktiva timmar, det är det faktiskt nästan ingen som har.
1: Äh, det beror ju helt på olika från dag till dag. Liksom. Det här är bara en allmän tumregel. Ja, Sen är det ju som sagt olika från ja, dag till dag. Och det, och
0: det är liksom där om man är van och har liksom jobbat upp det här och liksom vet hur man ska göra. Man kan till exempel läsa boken Deep Work av Cal Newport om man vill ha liksom lite mer tips om hur man eh, fostrar sitt eget djupa, produktiva, kreativa arbete.
1: Mm. Och på tal om det så ett, en enkel vana där det är att inte ta emot telefonsamtal när man håller på att arbeta fokuserat på en uppgift. Och därmed vara proaktiv i att försöka undvika distraktioner. Så ja, ha, ha mobilen på ljudlöst eller lägg den i ett annat rum medan du arbetar på något viktigt på datorn. Och sen om någon ringer, då kan du ringa upp senare när du tar lunch eller går på en promenad eller något.
0: Mm, man ska vara ödmjuk inför sina egna begränsningar och inte tro att man kan hantera att mobilen ligger bredvid en upp- och nedvänd eller något sånt, men ändå fortfarande i det perifera seendet. För din, din höger hjärnhalva. Den är liksom hela tiden vaksam för allting som händer och den, den ser den där portalen ut till den övriga världen och därmed ligger och, och stör ditt fokus hela tiden. Så, men däremot om telefonen ligger i ett annat rum och avstängd, Alltså nu, nu tar jag i lite grann här, men om, om den ligger i ett annat rum och avstängd Om du nu skulle få en impuls där du plötsligt tänker att ah, kanske ska kolla vad som har hänt, då är steget för långt. Du måste både byta rum och du vet att om du gör det så måste, måste du dessutom sätta på telefonen, alltså inte bara låta så upp skärmlåset utan den ska liksom på vilket kanske tar en halv minut eller en minut det är en bra produktivitetsrutin så länge du inte väntar på samtal från din, din fru på BB Ja,
1: mm. ja men sen, sen har vi ett eh, ja, ett eller två sista produktivitetstips här och det är precis som det här med biological primetime så är det helt uppenbart när man väl vet om det men om man inte redan gör det så är det jätteviktigt och det är att göra listor och ha det som en slags mental rutin att alltid försöka föra listor över viktiga saker. Och där är två väldigt enkla och bra sätt man kan göra det på. Det är att planera sin vecka varje söndag. Till exempel skriva vad är de tre viktigaste grejerna den här veckan. Och om man bara har det som en vana så är det ganska lätt att ha någorlunda fokus på och göra någonting viktigt varje vecka. Liksom. Och sen som en annan lista som man kan göra, det är att planera dagens viktigaste uppgift på kvällen förut. Ett enkelt sätt att få saker gjort, det är att helt enkelt
0: bara börja. Men, men... Ofta så är tröskeln till att börja, den, den är ganska hög. Det är väldigt lätt att prokrastinera och tänka att ah, men det, det är jobbigt att börja. Jag vet inte ändå inte riktigt, vad, vad ska det känna till? Var ska jag börja någonstans egentligen? Men om du har en lista från söndag kväll som säger det första du ska göra är, och så är det någonting. Alltså till exempel svara på mejlet från Göran. Oh. Eller liksom, betala fakturan eller skicka fakturan. Det är någonting superänkt. Så det finns en exakt konkret plan för precis vad du ska börja att göra. Mm. Och, och de här sakerna, de tenderar man till att veta precis vad de är på söndag, söndag kväll. Och förutom det produktiva i att skriva ner de här, så är det också väldigt bra för sömnen att rensa hjärnan från saker som du, du annars tror att du bör komma ihåg och försöka hantera på något sätt. Så det är en double whammy.
1: Ja, verkligen. Och, och lite så här, som du var inne på där som ett slags metatips där, det är att ju mer specifikt man skriver ner någonting, desto mer är sannolikt att man gör det jämfört med så här: men så här om man bara skriver på en, en post-it faktura-samtal istället för som du sa, betala faktura till Göran, bla bla bla. Eller ännu värre starta företaget gör ja. företaget
0: bättre <laughs> det är väldigt konkret Ja, jag ska vakna på måndag och göra företaget bättre um, Ja, och, och som sagt det är smart att fylla på den här listan precis när man kommer på det det, det rensar ut skallen och sen har du den där när du vaknar på måndag.
1: Ja, och sen det, det är också ett enkelt bra tips att försöka göra så många ärenden som möjligt samtidigt. Till exempel om man sparar väldigt många ärenden under en lång tid, så försöker man utföra allihopa på en dag eller två. Just det, här kommer jag på det här lite metatipset att eh, man,
0: man ska vara öppen för allt, alla nya tips men man ska också ifrågasätta alla tips. Och det här gör till exempel att när någon säger, gör en lista på söndag inför måndag så att du kommer igång och liksom verkligen liksom kickstarta veckan det är ett jättebra tips, annars skulle vi inte ha det men, men det finns ett sätt att ifrågasätta det också och det är om du, om du blir en sån här listfanatiker som skriver upp klipp naglarna, töm
1: diskmaskinen dammsug ja men den här get done och sånt där ja, så det, det blir så typ Asperger galenskap
0: ja för börjar, du, börjar du också göra de där listorna då, då kan du tendera till att känna dig lite nöjd när du har bockat av helt meningslösa saker som är de grejerna som bara skulle ha blivit gjord av farten. Skit i om du klipper naglarna, dammsuger, tar med diskmaskinen. Det ska mm. definitivt inte stå på någon lista. Blir det inte gjort så ingen som bryr sig. Mm. Däremot så kommer de bli gjorda av Bara farten mellan att du skickar fakturan till Göran eh, och att du eh, ja, lagar mat.
1: Ja, ja, jag håller med. Eh, och sen som sista sak här så, eh, så ska vi köra finanskursen om drygt en månad igen.
0: Ja, det är 30 april den, så vi tänkte egentligen bara påminna om att just nu så är vi mitt i det här liksom slutlanseringsskedet. Ganska ja, förbereder mycket inför nästa gång. Ja, precis. Det är ganska mycket nya saker och det är lite uppstrukturerat och, och faktiskt eh, mycket enklare och tydligare beskrivet exakt vad det är man lär sig och även efteråt vad det var man faktiskt lärde sig och nu kan.
1: Mm, och spela lite nya videor och how-to-material. Liksom. Mm, eh,
0: så lärdomarna och materialet om hur man gör en finansanalys från A till Ö, allt det här som jag har lärt mig under mina 30 år i finansbranschen, de är ju förstås samma. De är genomtänkta från början. Men vi blir hela tiden lite mer pedagogiska.
1: Ja, oh, oh, I mean, det, det var allt vi hade för det här avsnittet. Va? Så, oh, kommer vi tillbaka nästa vecka med praktiska tips för eh, karriär och eh, affärer. Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Hej då!